0: Selamlar dostlar, ben Uçan Yangoz. Bugün Mark Twain'in kahraman Gözler adlı kitabını inceleyeceğiz. Gendash çocuk yayıncılığından. Kitabı incelemeden önce Mark Twain'in biraz hayatına göz atalım. Mark Twain, bugün herkesin Mark Twain olarak bildiği Amerikalı yazar Samuel Clemens'in hayatını aslında anlatacağız. Çünkü Mark Twain bir mahlas ismi, takma isim. Hatta takma isimlerinden bir tanesi. Ama uzun yıllar boyunca kullandığı takma ismi Mark Twain. Mark Twain'in anlamı iki kulaç derinlik veya güvenli su anlamına gelen bir nehir terimidir. Ve bu mahlas adıyla 30 kitap yayınlamış. Zaten bundan sonra da hani karışıklık olmasın diye Samuel Clemens yani gerçek ismi yerine Mark Twain olarak Devam edelim. Tuvein 1835'te Amerika Birleşik Devletleri Misosori eyaletinin Floridia yöresinde dünyaya gelmişti. E, 7 çocuklu bir ailenin altı çocuğundan ama geriye sağ kalan üç çocuğundan biriydi. Tuvein beklenenden iki ay önce, hatta tam o zaman 1835'te Halley kuyruklu yıldızı tam böyle. Tuy'nin doğduğu gün dünya üzerinden kayıp geçmişti. 10 yaşına kadar ki bazı kaynaklarda bu 7 veya 9 olarak da geçiyor. Sürekli hastalıklarla uğraşan, kırılgan bir bedene sahip olduğu yazıyor. Bu yüzden bu yaşlara kadar çok fazla evden dışarı çıkmadı. ama işte bu hastalığının böyle azaldığı işte giderek yavaşladığı yaştan sonra yani işte dediğimiz gibi 7, 9, işte 10 yaşlarından sonra çıkıp çocuklarla oyun oynayabilmişti. Tuy'nin 4 yaşındayken ailesiyle birlikte Kızılderilerin Büyük Irmak veya Büyük Nehir dediği Mississippi Nehri çevresindeki liman kenti de olan Hannibal'a taşındı. Bu arada şöyle bir dipnot da verelim. Misosori'de köleliğin yasal olduğu bir yer olmasının yanında bağlı bulunduğu eyalet köleliğin en son kalktığı yerdi. Böyle de bir dipnot verelim. Tuve 11-12 yaşlarındayken market işletmeciliği ve avukatlık yapan babası 49 yaşındayken zatürreden hayatını kaybetti. Bu arada bir tekrar bir dipnot verelim. Misosori'ye taşınma sebepleri de babasının yani Misosori'ye taşınma sebepleri biri de iş imkanlarını bulma olasılığının yüksek olmasıydı. Twain babasını kaybettikten sonra yani yazarımız babasını kaybettikten sonra eğitim aldığı devlet okulunu bırakıp ailesinin geçini sağlamak zorunda kaldı. Bu arada bazı kaynaklarda da özel okula gittiği de yazıyor ve işte ilk işi ise onun yaşında bir basım evinde çırak olarak çalışmak oldu. Yazarımız 18 yaşına geldiğinde dünyayı keşfetme arzusunda bir genç olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni değişik eyaletlerini gezmeye başladı. Bu arada çeşitli matbaalarda çalıştı. E i̇şte 4 yıl sonra 1857'de Susuriye geri döndüğünde Mississippi nehrindeki buharlı gemilerde kılavuz yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Sınavları için 2 yıl boyunca nehrin her yerini öğrenmesi gerekiyordu. Çünkü o yıllarda gemiler tahtadan yapılıydı ve güvertede mum ve benzeri yakılması yasaktı. Bu yüzden gözlem gücü ve görüş açısı iyi olması gerekiyordu. Zaten çok iyi öğrendiği bu yerler ileride romanlarının mekanlarını oluşturacaktı ve 24 yaşına geldiğinde artık kaptanlık ehliyetini almıştı fakat 1861'de Amerikan İç Savaşı yani Kuzey Güney Savaşı çıkınca bir gezileri yasaklandı. E zaten bu yasaklara kadar bu nehirde kaptanlıkta yaptı ve savaşla birlikte 25 yaşında Güneyli birliklerin yanında olan Marlon Kolcularına gönüllü olarak katıldı. Burada da ilginç bir aslında mizahi bir yön de var. Bu birlik Amerika'da kölelik uygulamasını tamamen karşıttı. Aslında Twain bunu bilmeyerek katıldı. Aslında bu birliğe daha çok katılmasının sebebi Güneyli kendenlerine sadık olduğunu göstermekti. Ha yani bu amaçla katılmıştı. O kölelik karşıttığını bilerek katılmadı yani. Fakat 14 günlük askerlik günleri ordunun dağılmasıyla yani o birliğin dağılmasıyla son buldu. Bu arada kuzey güney bu arada kuzey güney savaşı aslında köleliğe karşı çıkan bir savaştı. Yani Amerikan İç Savaşı. Çünkü o zamanlar kölelik o kadar yaygınlaşmış ve ileri boyutlara gitmişti ki bu artık insanların tepkisini almaya başlamıştı. Bu yüzden bu savaş ortaya çıktı. Bu tepkilerden bu işte kölelerin çektiği acıların sonucunu işte diğer insanların da hissetmesinden dolayı bu savaş ortaya çıktı. Böylelikle yazarımız birliğin dağılmasıyla birlikte Nevada'da valilik yapan abisi Orion'un yanına gitti. Ve burada posta arabasıyla birlikte devamlı geziler yapmaya başladı. Yolculuklar yapmaya başladı. Bu yolculuk boyunca yazarımız Kızılderili kabileleriyle işte çeşitli benzersiz karakterler, aksilikler ve hayal kırıklıklarıyla ilk kez karşılaştı. Zaten bu olaylar böyle kısa öykülerine ve kitaplarına yansıdı. Yine işte bir süre bu post arabasıyla bölgeye girdikten sonra zengin olma hayalleriyle madencilik yaptı. E, Tabi bu yönü de birazcık babasının şanssızlığını yaşıyor gibi gösterebilir. Çünkü babası da bir şekilde hani ticaretle vesaireyle birazcık e, yaşam kalitesini arttırmaya çalışıyordu. E, Mark da böyle yaşamı boyunca sık sık böyle hamleler yapmaya çalışıyor. Çalıştı. İşte dediğim gibi babasının şanssızlığını Mark Twain'in devralmış gibiydi. Her defasında şanssızlıkla sonuçlanıyordu. İşte 1865'te San Francisco'da bir gazetede yayınlanan Ünlü Zıplayan Kurbağa kutlaması adlı hikaye ile edebiyat alanında büyük bir çıkış yaptı. Bu hikayeyi de nereden duymuştu? İşte bir maden ocağı kampında madencilerden dinlediği yerel bir öyküden duymuştu. Bu öyküyü de kendi tarzında anlatarak bu şekilde ünü de yakalamış oldu. Ve bu hikaye 1867'de yayınlanan ilk kitabında yer aldı. Yine burada da mizahi bir espri var aslında. Bu şans kurbağası Tywin'e yıllar boyunca süreceği bir şöhret biçiminde defalarca geri dönüp durdu. Çünkü yazarımız yıllar geçtikçe daha da fazla ünü artmaya başladı. Belki de bu kurbağanın Tuvin'e yani yazarımıza şansı defalarca dokundu. 1866'da yine bir gazete adına Sandwich Adalarına yani Hawaii Adalarına giderek oradan farklı farklı Yazılar gönderdi. İşte bir dergi için bir dizi pitoresk ve esprili mektup yazmıştı. Bu arada pitoresk yani güzel tablo, görüntüsü güzel tablo, görünüm olarak gözün görüntüsü güzel anlamına gelmektedir. Yani görünüşü bir tablo tablo konusu olmaya değecek kadar güzel anlamına gelmektedir. Yazılar o kadar popüler olmuştu ki e döndüğünde kendisini Başarılı bir sahne sanatçısı yapan Batı'daki ilk konferans turuna öğretim görevlisi olarak başladı. İşte Adalar hakkında ders vermesi istendi. Bu arada ilk dersinde çok heyecanlıydı. Hatta bununla ilgili yine böyle bir zahi bir espri, bir plan var. Arkadaşıyla birlikte yaptı. Tuvin eğer işte ders verdiği karşısındaki kitleyi güldüremezse bir kadın arkadaşından yardım istedi. Arkadaşına işte ben sana doğru döndüğümde ve bıyıklarımı okşadığımda sen orada hemen alkışlayacaksın şeklinde anlaştılar. Ve işte böylelikle arkadaşı yerine geçti ve o onun işte ona doğru dön, dönmesini ve bıyıklarını okşamasını bekledi. Ama buna gerek kalmadı. Çünkü dersi... Çok güzel geçmişti. Seyirci her cümleyi işte her noktayı coşkuyla alkışladı. Bu arada yazarımız arkadaşını unutmuş kendisini o anlatıma kaptırmış bir halde yine farkında olmadan arada arkadaşına dönerek arkadaşın olduğu yöne dönerek Birilerine okşuyordu. E, Tabi arkadaşı da bunu şey olarak algıladı işte alkış çalmalıyım diye anladığı için her defasında o döndüğünde alkışı patlatıyordu. Seyirci de belirsiz bir şaşkın bir şekilde buna uyuyordu ama tabii dediğimiz gibi buna gerek kalmamıştı zaten çünkü dersi çok güzel geçmişti. Burada işte böyle mizah dolu bir plan var. Bu da Twine'i bu mizahi yönünü birazcık da açıklıyor aslında. Yazarımız sahneye çıktığında izleyiciye yine pitoresk bir figür sergiliyordu. Figür uzun tüylü beyaz saçları entelektüel ateşle dolu bir yüzün ifadesiyle sahneye geliyordu. E, gür kaşlarla e, kavisli ve konuşkan kapalı gibi görünen gözleri böyle zaman zaman derin yuvalarından güzel gözlü sevecen bir bakışla parlıyor ve yüzü e, derin çizilen çizgileri içinde ışıl ışıl görünüyor gibiydi. Artık e, anlatmanın keyfini doya doya çıkarıyor gibi diyebiliriz. Burada yani hem kendisi keyif alıyor hem de bunu karşısındaki kitleye hissettiriyordu fazlasıyla. İki sene sonra yine yerel bir gazetenin isteğiyle Akdeniz'de bir gemi turuna çıktı ve gezi yazılarını Saflar Yabancı Ülkede adlı kitabında topladı. Burada da mizahını yine konuşturdu. Bu eseriyle ülkenin çok iyi bir yıldırıcı yazarı olduğunu da kanıtlamış oldu. Gel zaman git zaman Taiwan 1870'te artık evlendi. Tabii bu evlilik biraz üzünlü aslında. Eşini çok seviyordu ve üç kızıyla birlikte Connecticut'ta Hartford'da yaşamaya başladılar. Tabii işte hatta en önemli eserlerini de burada yazmıştır. Burada bir dipnot daha verelim. Dactylo ile yazan ilk romancı olarak anılır ama hangi eserlerinin Dactylo yazıldığı konusunda görüş ayrılığı vardır. Bunlardan biri Tom Seyver olması gerekiyor. Biri de Mississippi yaşamıydı yanlış hatırlamıyorsam. Ama hangisinin doktora yazıldığı tam olarak bilinmiyor. Yazarımızın en önemli eserlerinden biri Tom Sawyer'ın Maceraları'dır. 1876'da yazmış bunu. Ve diğeri yine Tywin en iyi bilinen hatta en iyi çıkış yapan romanlarından biridir bu. Hakla Fin Maceraları yani aslında benim de okuduğum Kahramancın Gözler kitabı. Bunu da 1884'te yazmış. Bu onun en büyük başarısıdır. Daha sonraları yazdığı işte diğer romanları işte arasında yine şey var. Çalınan Taç var. 1883. Ve misisi bir de Hayat var. O da 1884. Yazarımızın genel olarak romanlarının mesajı aslında liberal ve ilericidir. Buradan şu yorum çıkabilir. Özel mülkiyeti savunuyor. Bunu böyle düşündüğüne göre özel mülkiyeti savunuyor ve bunun yenilikçi şeyler getireceğini umuyordu. Ancak böyle bir yorum çıkartabiliriz. Çünkü ileride de konuşacağımız gibi düşünceleri değişiyor. İlerideki düşüncesine bu liberal ve ilerici düşüncesi ters Düşecek. İsterlerin çoğunda çocukluğunun geçtiği yılların izini taşır. Mesela Mississippi nehrindeki çocukluk zamanından, bu işte bu erken yaşlarında yaşadığı olaylar yazarı büyük ölçüde etkilemiş ve bunu zaten kitaplarında da görüyoruz. Hakla Berifi'nin yazdıktan sonra bir beş yıl boyunca kitap yazmayı bıraktı. Yine zengin olma umuduyla iş adamlarına soyulmuştu. Kazanmak için çeşitli işlere yatırım yaptı yazarımız. Ama tabii ki her zamanki gibi aldı yanlış kararlardan mı çevrenin çevreden kaynaklı durumlardan mı bilemiyorum. E, hep para kaybıyla sonuçlandı bu girişimleri. Bu arada telefonun icadı, telefonu bulan Alexander Graham Bell'i geri çevirenlerden biridir kendisi. İnanılmaz büyük hata onun için. Çevirmeseydi kadar para kaybıyla yaşamamış olacaktı. Yine 1885'te açtı. Yayın evi yine yazarımızın ifra İflasına neden olmuştu. Bir büyük hata daha. Belki de grambelin öfkesi bu defa yazarımıza uğramıştır. Ve iflasına neden olmuştur. Daha sonraları borçlarını ödeyebilmek için birkaç yıl süren dünya turlarına çıkmış. Ve bu işte birkaç yıl içinde tüm borçlarını ödeyerek kapatmıştır. Tywin 1890'lı yıllara kadar koyu emperyalistli. Dünyanın her yerinde emperyalizmin olmasını destekliyordu. Aslında bu biraz önce dediğimiz liberal ve ilerici görüşü bununla uyumlu. Fakat bundan sonra fikirleri değişti ve anti oldu. Irkçılık ve emperyalizmin vokal bir rakibi olan ve üyelerinin on binlere ulaştığı anti emperyalist birbiri üyesi oldu ve Amerikan anti emperyalist Lengroch'tin başkan yardımcılığını yaptı ölümüne değin de anti emperyalist olarak kaldı İranlı bir şekilde Mississippi siyahilerinin özgürlüğüne kavuştu son Amerika eyaletinde geçen hikayelerinde Yahilerinden Zenci diye bahsetmesi ve bunu yazması yani kitaplarında yazıya dökmesi çok fazla eleştiri almasına ve bağnazlıkla suçlanmasına yol açmıştı. Halbuki yazarımız bunu bilerek kullanmış değildi elbet. Bu kelimenin öyle doğru olduğunu bildiği için o şekilde kullanmıştı. Yani buradan şu anlaşılıyor yani siyahi Zenci yerine siyahi kullanılmasın daha Düzgün bir şey olacağını bilseydi yani hani onların siyahileri incitmeyecek bir kelimenin bu olduğunu bilseydi büyük ihtimalle de öyle yazardı. Ama bu, bunun farkına varmadan yazdığı bu kelime zenci kelimesi epey bir eleştiri almıştı. İşte dediğimiz gibi hatta bağnazlıkla suçlanmaya kadar gelmişti yazarımız yaşlılığında sömürgeciliği, ırk düşmanlığını işte dinsel ikiyüzlülüğü sert bir eleştiren birçok yazı yazmıştı ve ölene kadar da yazmaya devam etti 1891'den sonra ailesiyle hayat pahalılığının daha az olduğu Avrupa'ya yerleşti o kadar işte başarısız iş adamlığı tecrübesinden sonra buna karar verdi büyük ihtimalle ve burada tekrar yazı yazmaya yoğunlaştı. Evet 1896'da hatta daha öncesinde bir kızını daha kaybetmişti yazarımız. İşte 1896'da da 23 yaşındaki kızını Nanjid'den kaybedince depresyona girdi. Bu depresyon dönemi ileriki yıllarında zaman zaman bu süreci tekrarlamasına sebebiyet verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ne dönünce eşinin sağlığı da bozuldu. İşte 1903 gibi doktorun tavsiyesiyle İtalya'ya yerleştiler. Ama eşinin durumunda bir değişiklik, bir iyileşme birleşme gözükmedi ve 1904'te eşini Floransa'da kaybetti. Bu yazarımızı kötü etkileyen diğer olaylardan birisiydi. Diğer kızı da 85 yaşlarında galiba vefat etti. Onda zaten çocuğu olmadığı için yazarımızın mirasını yani ileriye götürecek onun soyundan olan kimse kalmamış oldu böylece. Bu arada yazarımızın babası da amcası da birer köle sahibiydi. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Yani yazarımızın aslında çocukluk yaz. Kızlarının çoğunu köyleştirmiş insanların arasında oyun oynayarak işte hayatı boyunca zevk alacağı uzun hikayeler ve ruhani hikayeler dinleyerek geçirdiği ve ruhani hikayeler dinleyerek geçirdiği amcasının çiftliğinde geçiriyordu. Yazarımız Kitaplarını yazarken aslında sınıf ilişkilerini de araştırdı. Çünkü zaten bunun içerisinde yaşayan bir çocukluk geçirmişti. Ve öyle de zaten ilerledi. Zaman geçtikçe her şeyin daha da bir farkına varmaya başladı. İşte kölelik kurumunu eleştirdi. Afrikalı, Amerikalara ya yapılan kötü muamelere karşı çıktı. Bu arada köleliğin edebiyatta başka bir ikonik yani singesel temsilcisi daha vardı. Hatta hepimiz biliriz kişiyi de daha çok aslında kitabının ismini biliriz. Tom amcanın kulübesi bunu yanlış telaffuz etmiyorsam Harriet Baker Stowe adında bir kadın yazar yazmıştı ve bu yazarımız Tuvinlere komşuydu ve Tewin'de Tom amcanın kulübesinin bir kopyası vardı Tewin'i böyle genel itibariyle anlatırsak Mark Tewin'i doğduğu günden öldüğü güne kısa bir şekilde anlatırsak herhalde şöyle anlatırdık Mrs. O'Rikian nehrinin küçük bir kasabasında matbaacı çırağı işte daha sonra bir gezinti günlüğü yazıcısı. İşte nehir kaptanı ve bunun öncesinde de kılavuz yardımcılığıymış, Madenci, Nevada'daki bir maden kasabasında bir muhabir. Epigramcı yani nükte. Epigramcı yani nükte demek. Böyle bunun anlaması da şöyle kısa, keskin, zeka ürünü ve düşündürücü ifadelerdir. Yani bu şekilde yazılmış aslında esprili kısa su cümlelerdir. Epigramcı, işte Amerikalı mizahçı, satirist, yani hiciv, roman yazarı ve eğitim görevlisi olarak tanımlayabiliriz. Çok yönlü bir adam olan yazarımız hayatı boyunca hep para kazandı. Ama yine iş adamlığı hevesinden dolayı da hayatı boyunca da parasını hep kaybetti. Ama bu kitapları sayesinde ve Tuve'nin kişilik özellikleri sayesinde dünyanın sevgisini kazandı ve bunu Asla kaybetmedi. Tuve'nin hayat hikayesini aslında şöyle bitirelim. Hani 1835'te Halle kuyruklu yıldızıyla dünyaya gelen iki ay önce dünyaya gelen Tuve'nin yine ironik bir şekilde ama gerçekten ilginç ve güzel aslında işte hayal edince biraz böyle güzel bir görüntü çıkıyor ortaya yine böyle 1910'da Halley Kuyruklu Yıldızı tekrar gece gökyüzünde göründüğünde hayata veda etti hayata veda etmesi aslında üzücü bir durum ama resimleri birleştirdiğimizde Halley Kuyruklu yıldızıyla gelmesi ve öyle gitmesi çok ilginç olmuş evet Mark Twain'in hayatı kısaca böyle bu arada ben hayatını araştırırken gerçekten çok etkilendim podcastimizin belli bir süresi olduğundan dolayı her şeyi burada anlatamıyorum. Çok ilginç bir yazar ve bunu gerçekten de mizahi yönden ve fiziksel özelliğine kadar yansıtmış İçten dışa kadar o ilginçliği yansıtıyor. Ve kitaplarında da bu mizahi yönü, e, espriyi çok güzel yansıtmış. İşte elimdeki kitap Kahramancın Gözler. Ve inanılmaz esprili bir dili var. Ben mesela çok fazla Amerikan romanları, hikayeleri çok fazla sevmem. Ya da daha doğrusu e, çok az bir şekilde okudum. Ve okuduklarım belki de bana kötü gelen şeyli, kitaplar olmuştu. Ama Mark kitapları gerçekten esprili. Yani... Okuduğunda gülebiliyorsun, güldürüyor. Ha bu arada Mark Twain'in bu yapısı özelliğiyle Türkiye'de aziz nesine benzetiliyor. Böyle bir dip nokta verelim. Kitaba değinirsek, bu kitap aslında Tom Seyver'ın devamı niteliğinde bir kitap. E, dedemiz gibi Hakimber'in film maceraları aslında bu. Bu arada şeyde de, kitapta da Twain'in ticaret hevesi yansımış. Yani etmiş eylemiş yine kitaba yansıtmış bunu inanılmaz hayal gücü. Zaten gerçekten yani yazarın yaşadığı dönemdeki o içerisindeki çevresin, o etki olduğu gibi kitaba yansıyor. Bunu işte hayatını okuduğum için bu karşılaştırma yapabiliyorum. Mesela haydutlar, kızı derililer işte o çocukların o anki sefil halleri, siyahilerin yani kölelerin durumları o çektiği o sıkıntılar bunu çok bariz bir şekilde kitapta görebiliyoruz. Bir de benim dikkatim bir şey çekti. Mesela Tuvi'nin in hayatını inceledim de araştırdım Tuvi'nin kitaplarını çocukların okuduğuna dair hiçbir belirti yok. Bana mı denk geldi bilmiyorum ama daha çok böyle işte yaptığı o stand-up şovlarıyla kocaman kocaman insanlara şovları yapıyor. Yazdığı yazılarda karşılığında işte yine kocaman kocaman insanlar eleştiriler yapıyor. Hiç mi bir çocuk sevgisi veya hiç mi bir çocuk yani hiç mi çocuklardan bahsedilmez Ona, onu göremedim ben hayatını incelediğimde. Anlaşılan hep büyükler okumuş. O zamanlar aslında çocuklarla büyükler aynı şeyi şiddet ortamında ya da aynı koşullar altında büyüdüğü için ve yaşadığı için bu yazılan kitaplar çok normal karşılanıyordu ve çocukların okuyabileceği düzeydeydi. ya yani okuyabileceği şartlardaydı. Ama şimdiki durumlar daha da farklı olduğu için yani şartlar da değiştiği için bu bugünkü şartlara göre uygun mu çocukların okuması için? Bence değil. Çünkü içinde birazcık daha şiddete meyilli şeyler, açıklamalar da var. E şimdi içindeki o bazı şeyleri çıkarsak bu defa kitabın esprisi kalmıyor. E, bu o yüzden ben çocukların okumasını pek tavsiye etmiyorum. Tabii bunu yine ebeveynlerimiz karar verecek. Bugünlük bu kadar. Bugün de hayatımızdan Mark Tewin geçti. Belki de Halle Kuyruklu Yıldızı'nın üzerinde bize selam vererek geçti. Bu yüzden belki de onu çok güzel bir şekilde andık, konuştuk. Başka bir yayında görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.